0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。看《狂飙》的时候，大家呢可能会感叹里边这个黑恶势力太猖狂了。那庆幸还好是电视剧。然而，有时候啊，现实比电视剧还要魔幻。去年的三月份，美洲小国萨尔瓦多宣布全国进入紧急状态，大批荷枪实弹的军人出动。各主要街道均设置哨卡，装甲车也直接摆到了路口。这排场怎么看怎么像打仗，其实啊，不是打仗，萨尔瓦多只是在扫黑。不过就黑帮数量而言，也跟打仗差不多。行动开始的四天之内，军警就逮捕了约两千名的嫌疑人，然后又对各街区挨家挨户清查。到今年三月份。已经抓了六点四万人，各位，萨尔瓦多总人口才六百五十多万呢、啊，一次扫黑就抓进去六点四万，再加上之前已经判刑的，那萨尔瓦多百分之二的成年人现在都在监狱里边蹲着呀，监禁率瞬间就飙升到了世界第一，可谓是离谱到家了。为了关下这么多人。萨尔瓦多还启用了美洲最大的超级监狱，据说它的占地面积差不多相当于230个足球场，里边还设有高压电、实心钢围栏等七道防线，有800多名军警守卫。用萨尔瓦多总统的话说，越狱可能性无限接近于零。黑帮分子将在这儿度过余生的几十年。未来。萨尔瓦多会成为全球最安全的国家之一。当然，这儿说的是未来。就现在而言，萨尔瓦多的紧急状态还没解除，看来还有大把的黑帮没抓完呢。那有戴眼镜的朋友呢，可能要问了：一个总人口还不如石家庄的小国，怎么会冒出这么多黑帮分子呢？哎，听我说啊，萨尔瓦多呢，位于中美洲。也是美洲大陆的细腰子，它的领土呢仅 2.1 万平方千米，差不多相当于一个北京市加一个上海市的面积。但是萨尔瓦多的经济呢并不算发达，这个国家的 GDP 仅仅相当于十分之一个上海，而且萨尔瓦多的贫富差距非常大，约 38% 的人生活在贫困线以下，而富有的那 10% 的人总收入。是穷人的15倍。如果你关注过币圈，你可能会听说过，萨尔瓦多把比特币定为了法定货币，政府还动用国库资金去炒币。这事儿呢，其实就很能说明问题了。要是日子过得去，谁会拿国运押宝风险这么高的项目呢？萨尔瓦多的穷啊，源于他脆弱的种植园经济。这里曾经被殖民者当作原材料产地。种染料植物、种咖啡、种棉花等等。后来殖民者走了，但是社会形态却没有什么改变，还是靠种地赚取微薄的利润。而这个国家的多数土地都把持在几个大地主的手里，老百姓只能从微薄的利润中分到一丢丢，所以不穷才怪呢。上世纪七十年代末，萨尔瓦多尖锐的社会矛盾就引爆了内战，打了十二年有三个月。才因为双方都无法承受更大损失而结束这场血腥的拉锯战，大约有八万人死于战火，五十五万人是流离失所，另外还有五十万人逃到了国外避难，而地主们仍然垄断的土地，穷人是继续穷着。但是内战就成为了黑帮崛起的关键原因。萨尔瓦多难民基本呢都逃到了美国，美国就考虑到国际影响。对这些偷渡入境的难民也是睁一只眼闭一只眼，但是只让你进门，不管吃住。以难民的经济水平跟知识水平，多数人在美国也只能是打打零工，然后住在洛杉矶、纽约这些城市的贫民区。这里最不缺的呀就是黑帮，而新来的萨尔瓦多人自然呢就成了黑帮欺负的对象。那有些萨尔瓦多人为了自保，就团结起来，成立了反抗组织。直接跟美国当地的黑帮对打，打了几场呢，发现效果还不错，他们就觉得，既然自己这么强，干脆去欺负别人吧。于是，这些反抗组织摇身一变就变成了黑帮。哎，这个思路啊，就催生了后来的萨尔瓦多第一大帮派 M S 13还有一些难民选择打不过呢，就加入，在黑帮里是慢慢混，慢慢呢就混成了骨干。最终还控制了整个的帮派。后来，萨尔瓦多的第二大帮派十八街就这么出现了。萨尔瓦多内战结束之后，美国方面就开始遣返部分难民，于是一些黑帮分子就回到了阔别已久的故国。看到这样的景象，因为不打仗了呢，大批军人和游击队就被裁员了，而国内经济饱受战争摧残，难以提供足够的就业岗位。这些人是空有一身武艺，不知道往哪儿使。毕竟他们需要工作和钱呐、啊。而回国的黑帮分子们知道赚黑钱的路子，只是需要好的打手来实现。就这样，双方一拍即合。M.S. 13和18阶都吸纳了大量的前军人，甚至又接受了全套美式、苏式训练，并且经历过残酷战争的特种兵。黑帮的武力值瞬间就增加了，萨尔瓦多警察根本就管不住，他们在交火中很难占上风。那久而久之，就不太敢贸然进入黑帮的聚集区。于是，黑帮是堂而皇之的划定地盘，还在墙上喷涂一些帮派的标记作为象征。像萨尔瓦多的首都，只有富人居住的两个区还相对安全，其他四个区和郊区那都是黑帮领地。在黑帮的地盘里，所有居民和商贩都要按期缴纳保护费，而所有人呢都要免费为黑帮提供劳力，区域内的公共设施也都被黑帮独享。很多小孩仅仅因为占了球场，或者呢用涂鸦盖住帮派标记，就被残忍枪杀。保护费还只算是小生意，什么抢劫、盗窃、拉皮条、拐卖妇女儿童等等，黑帮呢是想干就干。借助当时留在美国的组织成员，萨尔瓦多黑帮还演变成了跨国集团。他们在美洲各国间走私军火、毒品，还建立了庞大的分销网络。美国的东西海岸，包括整个的墨西哥，甚至远在欧洲的西班牙，都有大量萨尔瓦多黑帮驻扎。在对付敌对势力的时候，萨尔瓦多黑帮也是非常的凶残。他们常常把暗杀目标是大卸八块。拼都拼不到一块儿，而且他们很喜欢滥杀。有时候呢，任务目标就一个，他们偏要杀了人家全部老小。如果萨尔瓦多黑帮互相对付，那真的就是血流成河。从九十年代末开始 ，M.S. 13和十八街是频繁火拼，战火甚至都蔓延到了整个的美洲大陆。作为大本营的萨尔瓦多，自然是最惨的。到二零零五年。萨尔瓦多平均每十万居民里有65起谋杀案，稳居世界倒数一流水平。隔壁毒枭横行的墨西哥谋杀率都仅有它的三分之一。萨尔瓦多几任总统都想管这件事儿，但是力不从心呐、啊。首先，黑帮势力太大，因为国内经济发展停滞，年轻人又没有什么好的就业机会，就很乐于加入黑帮赚快钱。仅国内。就有七万多黑帮成员，单单依靠警察的话是很难做到一网打尽。如果只是抓几个小喽啰，又没什么意义。很快呢，就会有新人填补空缺。其次，黑帮经营这么多年，也不是只知道砍砍杀杀，他们花费大量金钱去贿赂政客，让他们成为保护伞。每次总统试图打击黑帮，保护伞就会加以阻挠。比如十几年前。有总统就推行刺青抓人法，嫌疑人身上有帮派标志就可以先拘了再说。但是很快呢，就被议会宣布无效。后来总统想把黑帮引渡到美国受审，以此作为威慑，而法官又找各种理由拒绝。政府动不了黑帮，又想改善治安，最终只能采用一个让人大跌眼镜的法子：二零一二年。萨尔瓦多政府通过秘密谈判，与 M.S. 1 3和18阶就达成了三方和平协议，两个大帮派停止争斗，和平相处，以此呢减少流血冲突，而政府方面也会暂缓对黑帮的打击，并且允许黑帮探视已经被捕的成员。是的，你没听错，萨尔瓦多改变治安的方法，竟然是向黑帮低头。不过，这种屈辱的和平啊是暂时的。2 0 1 9年，黑帮迎来了最强的对手，新总统布克莱。这个人在竞选的时候就发誓，要不择手段根除黑帮，不管是喽啰还是头目，有多少抓多少。那他上台后的表现也确实称得上比黑帮还要黑。布克莱希望向外国贷款，拿钱去扩充军警数量，购买新装备。这样呢，才有实力跟黑帮拼一拼。但是议会里有些人呢、啊，不知是收了黑帮的贿赂，还是有什么利益纠葛，死活就不批准贷款协议。布克莱也懒得废话，直接带着一队荷枪实弹的军人就冲进议会，效果非常好，协议很快通过，钱到位了，军警扩编了，布克莱就开始抓人了。起初呢，他苦于没有大规模行动的借口。只能派小股部队是天天去袭扰黑帮地盘，一天几十个，一天几十个，抓的那叫一个慢呐、啊。但是布莱克作为监狱的主人，还是非常热情的招待了这些黑帮分子。他故意把两个敌对帮派的人关到了一间牢房里，放任他们斗殴。喜欢打架吗 ？OK， 让你们天天打。如果监狱外边的帮派成员继续犯罪，布克来就不给已经抓进去的成员们吃饭。江湖兄弟情是吧？让你兄弟饿到爽，别说活着了，黑帮分子就算是死，也死得不安宁。布克莱就公开下令摧毁黑帮的墓地，把墓碑都给我砸了，理由是防止死掉的罪犯成为精神图腾。布克莱的行动是彻底激怒了两大黑帮，他们就认为和平协议已经是彻底失效，于是呢就展开了血腥的报复。现在看来。也许这正是布克莱想要的。2 0 2 2年的3月底，一个周末就有87人遇害，大多呢是黑帮随机挑选出来杀的无辜市民。布克莱就凭着舆论，要求议会授权他启动国家紧急状态，允许军队进驻城市扫黑，并且把涉黑相关犯罪的刑期翻三倍。那紧急状态之下，军警可以监听一切通信。抓人也不需要逮捕令，议会是非常痛快的，这回全盘答应，不痛快不行啊！上次的政变还历历在目啊！然后呢，就有了开头说的那一幕：大军出动， 6 4万人被抓，监狱是人满为患。按7万的黑帮总人数来说，草差不多是斩完了，只差出根了。萨尔瓦多的雷霆扫黑，风评呢是两极分化，不少政客跟外国媒体就认为。不可来搞政变，滥用私刑，本身就是在破坏法治，也没比黑帮好到哪儿去呀。但是布莱克就称，百分之九十二的民众都支持自己哟、哦。那这么算下来，除了黑帮分子和黑帮家属，基本上是全员支持了。那关于这一点，各位可能也有自己的想法吧。其实呢，要我说，这个萨尔瓦多也许不算是最好的正面教材，但是它绝对是最好的反面教材。用自己的国运告诉全世界，黑恶势力就像身上的毒疮，你不去管它，它就会越长越大，让国家从皮肤烂到骨髓里。等这时候你再想挖掉它，就必须忍受剧痛了。而代价最小的扫黑方法，就是将黑恶势力抹杀于萌芽状态。不过星爷的电影《武状元苏乞儿》的结尾呢，有这么一个经典片段。就是皇帝担心苏乞儿的丐帮越来越大，就希望苏乞儿解散丐帮。但是苏乞儿就说了：“丐帮有多少弟子呢？不是由我决定的，而是由皇帝你决定。如果你真的英明神武，让国家国泰民安，谁会愿意当乞丐呢？”